0: Cada época tiene sus lemas, convicciones profundas que arraigan en el corazón colectivo y que ciertas personas encarnan. Estos seres sueñan como los demás, pero a diferencia de los demás, dan un paso adelante para conseguir sus sueños. No siempre aciertan, pero siempre triunfan por el mero hecho de haberlo intentado. Los caminos para que un nombre pase a las filas de los que serán recordados son inescrutables. Y, si bien es cierto que no siempre se consigue pasar a la historia por lo que uno soñaba, seguro que por el camino surge algo inesperado, por lo que finalmente el resto de una época y de muchas que habrán de venir recordará un nombre. Augustus Le Penjon
1: y la civilización maya.
0: Quiero que te pares un momento y pienses lo que tenían en común Aristóteles, Copérnico o Galileo. Probablemente muchas cosas, pero la que hoy nos interesa. ...es su cuestionamiento de lo establecido. En el siglo XIX, donde va a transcurrir esta historia... ...eran muchos los que se atrevían a cuestionar... ...el auténtico origen de la civilización. Unos consiguieron demostrar sus teorías... ...otros se pasaron la vida defendiéndolas... ...como Augustus Le Plongeon. Si te pido ahora que pienses en el origen de las ciudades... ...en el origen de la civilización... ...seguramente te viene a la cabeza Babilonia, Grecia, Roma... ...o seguramente el Antiguo Egipto. ¿Qué pensarías si te digo que Augustus de Plongeon fue más allá... ...y situó el origen de la civilización en los antiguos mayas... ...en el 9500 a.C.? ¿Es creíble? ¿Es demostrable? Yo te voy a contar su historia. Tú vas a sacar las conclusiones. La vida de nuestro protagonista no tiene nada de convencional. Ser fotógrafo, médico, explorador y arqueólogo... ...podría ser suficiente para destacar a finales del XIX... ...pero no para Augustus... ...conseguir el reconocimiento y convertirse en pionero y máximo experto... ...en la civilización maya... ...se acercaba más a lo que nuestro protagonista entendía por... ...alguien valorado... ...y el reconocimiento fue lo que buscó sin descanso... ...como datos extraordinarios en su biografía... ...está el propio lugar de nacimiento... ...la isla de Jersey... ...más tarde... ...adoptaría la nacionalidad norteamericana... ...y allí buscaría la gloria... Sin embargo, su llegada al continente fue casi de película. Augustus Lepronjón pisó tierra americana sobreviviendo a un naufragio y llegando a las costas de Chile con tan solo 19 años. Pasó por Perú, San Francisco o Nueva York. Y finalmente, junto a su joven mujer Alice Dixon, se instaló 12 años en la península del Yucatán, México. Y allí... ...entre 1873 y 1885... ...se dedicaron a descubrir y fotografiar... ...todo lo que encontraron sobre la civilización maya... ...los hallamos en Uxmal... ...a punto de llegar al antiguo palacio del gobernador...
2: ...doctor, a lo mejor deberíamos evitar esa colina... ...hasta hace muy poco fue zona del ejército mexicano... ...no creo que seamos bien recibidos por ello... Y con esta luna llena, somos un blanco fácil Kawil, te hemos contratado para que nos ayudaras Si no estás seguro, manda a tus hombres para que rastreen el terreno Ya sé que llevamos mucho material, que los trípodes pesan mucho Y que llevamos toda la noche caminando Pero ya está a punto de amanecer Y si los cálculos no me fallan, estamos muy cerca Nosotros somos exploradores Ahora no eres un rebelde maya,
0: eres un explorador, Kawil. Métetelo en la cabeza La guerra de las castas De ahí le venía el miedo al guarda Kawil. Un enfrentamiento por la tierra que finalmente caería del lado de las tropas del ejército federal mexicano. Pero por ahora la guerra sigue abierta.
2: Usted es blanco, doctor. Por mucho que hayan aprendido la lengua maya, esto es una guerra. Debemos andarnos con tirado. Pues díselo a Alice, que ya está eh, casi en la
0: cima. ¡Vamos, Cahuil, ya estamos cerca! Alice Dixon, ahora también mujer de Augustus, era hija del genio de la fotografía Henry Dixon. Algo que sería fundamental para el legado de los de Plonjón. ¿Se repartió también el reconocimiento?
3: ¡Augustus! ¡Cahuil! ¡He encontrado el encuadre perfecto! Vamos a dejar esto aquí
2: ¿Habéis visto lo que tenemos delante? ¿Lo ves, Cahuil? La historia no viene a tu puerta Tú tienes que ir a encontrarla sin miedo Y dime que lo que tenemos delante Es lo que pienso que tenemos delante Es el antiguo palacio del gobernador Es magnífico de una distribución perfecta Cahuil, encárgate de mantener limpio de sacadores el terreno Voy a bajar con Alice Sí, vamos Estamos haciendo historia,
0: Cahuil Ahora sí que van a empezar a respetarnos Augusto sigue convencido de que la civilización maya fue anterior al antiguo Egipto Y que la misteriosa Atlántida fue el nexo perdido que lo explicaría todo Y sí, ya lo sé ¿Cómo se justifica una teoría rocambolesca? Con otra más rocambolesca todavía pero eso a Augustus no le importa Y está dispuesto a todo para demostrarlo.
2: Alice, tenemos que darnos prisa Estoy convencido de que la disposición de los tres edificios con el reflejo del sol Nos va a revelar muchas cosas Antes deberíamos aprovechar la noche y positivar los glifos que capturamos ayer Si dicen lo que yo pienso, creo que estamos cerca de algo muy importante Lo primero, está a punto de amanecer Vamos a capturar una toma
3: desde aquí ¿Dónde está Kawi? Él lleva las placas Está al tanto de los saqueadores Los saqueadores no van a avisar a Augustus En cuanto descubran el valor de esto Los tendremos pisándonos los talones Vamos a preparar las fotografías El palacio del gobernador puede que sea Lo que está esperando la sociedad de anticuarios Pues no perdamos más tiempo
0: Dile a Cahuy que traiga aquí las placas Y vamos a acercarnos Sin duda Alice sabía, o intuía Que el valor y el reconocimiento de su exploración Pasaba por constatar lo que veían Con técnicas fotográficas innovadoras ...y que ninguno hasta la época había utilizado. Y la opinión de la Sociedad de Anticuarios... ...que por otro lado era quien financiaba parte de su estancia... ...estaban empezando a ponerse nerviosos. Y sin ninguna duda, la divulgadora sería ella. Alice lo sabía. Augustus, todavía no. Muy pronto irían llegando cartas con fotografías, traducciones... ...y sobre todo teorías de Augustus Le Leplonjón... ...a la Sociedad de Anticuarios Americanos que aunque tenían una sede preciosa, preferían siempre reunirse en el Café Colombo.
1: Señores, traigo noticias de México. ¿Los Leplon son? Tranquilo, Edward. ¿Qué pone en el sobre? Stephen Salisbury, presidente de la Sociedad de Anticuarios Americanos. Dame eso, Alfred. Veamos las novedades que nos manda nuestro querido Augustus Después de lo que encontró en el lago Titicaca No descarto que nos diga que ha encontrado el primer resto
0: humano de la historia Augustus defendió, apoyándose en unas conchas de ostra que encontró Que el boliviano lago Titicaca estuvo en algún momento de la antigüedad al mismo nivel del mar Teoría que nadie acabó de creerse Y Alfred Salisbury, mucho menos
1: a mí la teoría de que los mayas inspirasen al Antiguo Egipto a través de la misteriosa Atlántida... ...me parece de una creatividad fascinante. Pero estamos de acuerdo en que no vamos a darle más vueltas a esta tontería. Pues a mí
4: no me parece ninguna tontería. ¿Qué explorador ha conseguido descifrar los jeroglíficos de esta manera? ¿Quién nos dice que la traducción que ha hecho el señor Leplonson no es cierta? Nos lo dice la historia, Edward. La primera ciudad, la creadora de la civilización... ¿Pensarías alguna vez que ha nacido en un pueblo indígena de Centroamérica? ¿Por qué no?
1: Porque, para empezar, la existencia de la Atlántida es indemostrable. ¿Y el gran diluvio? ¿Y los diálogos de Platón? ¿Tampoco les dicen nada? ¿O las teorías
4: de Brasser de Boubou? ¿También le parecen desechables? Veo que ha leído los mismos libros que Le Plongeon. Y no va por buen camino, jovencito, si lo que quiere es dedicarse a la verdadera antropología. ¿Nunca se lo ha planteado, Edward? Eh... Por supuesto... Pero antes tengo que encontrar qué es lo que quiero demostrar. Me gustaría hablar un día con usted en
1: privado. Buen intento, Edward. Pero veamos qué más nos cuenta. Déjame esa fotografía. El
4: palacio del gobernador en Uxmal. Realmente es un hallazgo de envergadura.
1: Seguro que las teorías que lo acompañan tienen la misma envergadura. Todavía recuerdo las últimas traducciones que nos envió el señor Le Plongeon del Códice Troano. Yo creo que tendríamos que replantearnos mandar a otra persona a la zona y que continúe
4: con el trabajo. No es el momento todavía para eso. ¿Usted ha observado bien la precisión con la que vemos estas pirámides? ¿Estas construcciones, el perfecto estado de conservación? Nadie ha podido ilustrar de esta manera la antigua civilización maya. Esto es lo que nos vale, Alfred. Estoy totalmente de acuerdo, señor Salisbury. Esperen,
1: esperen. Que Augustus nos tenía reservada una sorpresa. Según dice aquí, su mujer Alice y él ponen rumbo a Chichen Itza. Dice que, convencido de que allí encontraré la verdadera demostración de la antigüedad del pueblo maya y su conexión con la Atlántida. <risa> Stephen, está empezando a preocuparme de verdad la ambición de este caballero No podemos darle valor a lo que nos manda
4: Por ahora, todo lo que nos ha mandado son fotografías y pequeñas piezas que tienen toda mi aprobación La cuestión de las teorías del señor Leblonjean vamos a tratarlas en la carta de respuesta Por supuesto, debe estar al tanto de nuestras opiniones Al fin y al cabo esto es un trabajo conjunto Muy bien
1: pero no se le olvide cuando conteste esta carta En quitarle esas ideas esotéricas y ocultistas que tiene en la cabeza el señor Le Plongeon. La relación con el continente perdido no es esoterismo, señor Madsley La conexión existe, solo hay que dejar que se demuestre Stephen, si mi opinión aquí vale de algo Le digo que corte las alas al señor Le Plongeon, O nos va a traer problemas
4: No se preocupe, Alfred la evidencia es la evidencia y no se enfade tanto con el joven Edward. Ya no recuerda cuando usted era joven y se planteó la existencia de otras teorías.
1: Yo lo único que digo es que tendríamos que plantearnos seguir apoyando económicamente la expedición. Están llegando a mis oídos ciertos movimientos del matrimonio Le Plongeon contra compatriotas en el terreno.
4: Lo dejó caer en la anterior carta. Él los llama ¿Saqueadores?
1: ¿Saqueadores? Ciudadanos norteamericanos que se juegan la vida en medio de una guerra en México Por salvaguardar la historia
4: ¡Saqueadores! Caballeros, por favor Tras los resultados de la expedición en Chichen Itza, Tomaremos una decisión No quiero perder ni un solo contacto en México por enfrentamientos personales Vamos a darles una segunda oportunidad Como seguro se la daría cualquiera de ustedes
0: destrozo, ¿verdad? Pero no lo es. Bueno, no lo es tanto. Estamos delante de la plataforma de las águilas y los jaguares. Augustus está convencido de que va a encontrar algo inmensamente valioso y puede que esté cerca. Solo le separan siete metros. Siete metros hacia abajo. Antes ha querido estallar con un poquito de dinamita una pequeña pared que sobraba. Y si no sobraba, ya no está.
4: Señor, señora, ya pueden
3: acercarse. ¡Día libre! ¡Augustus! ¿Tú estás seguro de que era necesario usar dinamita para abrirnos paso? Podían haber comenzado a escapar por el lado de la derecha y hubiésemos llegado al mismo punto.
2: ¡No! Tenemos que trazar una vertical justo desde aquí. Es lo que dice el jeroglífico que fotografiamos
0: hace unos días. Aquí lo tengo, mira. Nuestro protagonista sigue empeñado en confiar en su intuición y su propia interpretación de los glifos mayas. Que según él, le indicaban que debajo de esos escombros iba a encontrar una clave fundamental para sus teorías.
2: ¡Cahuil! ¡Dile a los hombres que quiten todo el escombro! ¡Vamos a empezar a excavar en este punto! ¡Deprisa! ¡Que se nos echa la noche encima! Y a partir de ahora, con mucho cuidado En cualquier momento podemos encontrar algo
3: Sí, señor Debemos darnos prisa, Augustus Tengo el presentimiento de que no estamos solos Voy a colocar la cámara ahí arriba, en la escalera Es el mejor ángulo Y creo que deberíamos replantearnos lo de la dinámica Llama demasiado la atención Si no quitábamos toda esta estructura No podíamos llegar al punto que
2: necesitábamos, Alice
3: No es un capricho, lo pone aquí Lo mismo dijiste, Nux, no mal Y no me haga recordarte el resultado
2: ¡Señora! ¡Aquí hay algo! ¡Con cuidado, Kawil. Espera, sube despacio. Son piezas pequeñas, señor. ¡Con cuidado! Esto es una señal. Estamos en el lugar correcto. Mira, Alice. ¿Ves cómo este
3: era el punto? Puntas de flecha. ¿Podría ser la base de un asentamiento?
2: Ahora con sumo cuidado. Presten atención a cualquier detalle. ¡Perfectamente,
0: señor! Estamos cerca, Alice. Estamos muy cerca. Y tan cerca... Después de sacar una docena de puntas de flecha, bingo.
4: Señor, señor, aquí hay algo grande.
2: Hay una roca grande. ¡Mire, mire! Tenemos que hacer el hueco más ancho. Vamos a empezar a quitar tierra por los lados.
0: Lo sabía, Alice, lo sabía. Estamos a punto, a menos de un metro de llegar a nuestro destino. Ahora, quiero que te imagines tumbado en el suelo. Boca arriba, con las rodillas dobladas sin despegar los pies del suelo y la espalda inclinada hacia adelante apoyando los codos en el suelo como si estuvieras en la playa ¿tienes la postura en la mente? bien, ahora gira la cabeza 90 grados como posando para una foto esa es la forma exacta de la estatua que está a punto de volver a ver la superficie
2: ¿está bien atado? perfectamente, señor vamos a subirlo con cuidado uno, dos, tres. Dios mío, es enorme. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo, Alice.
3: Ahora sí que voy a tener que darte la razón. ¡Despejen bien esa zona! Vamos a colocarlo aquí.
2: Bajadlo con cuidado. Despacio. ¿Está posado? Muy bien. Veamos lo que tenemos aquí. Magnífica y gigantesca escultura. Es una figura masculina. ¿A quién representará?
0: ¿Un batá o, o quizá un guerrero? ¡Es enorme! ¡Y muy pesado, señor! Pesado es. Concretamente pesa 363 kilos. Sin duda, un gran hallazgo. Yo diría que esto es... granito. Y fíjate, Alice. Fíjate en los jeroglíficos de los
2: lados. Y el recipiente del vientre, una clara muestra de ser una ofrenda. ¿Y si se trata de una tumba funeraria? Alice, este sí. Tenemos que hacer todo lo que podamos para llevar esta estatua a Filadelfia o a Nueva York... ...y que la pueda ver todo el mundo. Vamos a llamarle... Chuck Chuck Moll. Moll, Zarpa de jaguar. ¡Me gusta! Alice, vamos a fotografiar bien los glifos. Uh -huh. Estoy deseando descubrir lo que quieren decir. Aquí puede estar la clave de la conexión de los mayas con la misteriosa Atlántida. Tiene hasta rasgos egipcios, ¿no te parece, Alice? Me parece que nos va a costar mucho
3: sacar esto del país, Augustus. Y no iba nada desencaminada El Chakmol nunca salió del país Se están complicando mucho las cosas Tenemos que llevarnos todo esto retratado antes de que lleguen los saqueadores Van
2: a llevarse unos saqueadores,
3: una figura que para moverla se necesitan 10 hombres Tenemos que darnos prisa, colócate al lado de la estatua Del
0: Chakmol.
3: podemos del decir que
0: fueron 14 los chacmol que se encontraron en esta en zona de Chichen no 14 explicar. estatuas rituales de guerreros caídos que hacían ofrendas a los dioses mayas Parece que este sí iba a convertirse en el gran hallazgo de los Lepronjón. Por lo menos el nombre con el que se conoce a esas estatuas hoy, sí se lo pusieron ellos. Lástima que estuviese terminando su expedición y que ya tuviesen un pie en Brooklyn, donde tendrán que rendir cuentas con la Sociedad de Anticuarios Americanos. El viaje de los John en el Yucatán... Tiene los días contados. Señor Leplonjon, es un honor para mí estar hablando con usted. Tengo muchísimas preguntas que hacerle
1: sobre su investigación. Edward, Edward, deja respirar al señor Augustus. Ya tendrás tiempo de hacerle todas las preguntas que quieras. Señor Leplonjon.
2: Señor Mausley, con usted tenía yo ganas de hablar. ¿Qué tal van sus estudios? ¿Ha tenido tiempo de cambiar ya la bombilla de su escritorio para continuar leyendo?
1: Noto cierta hostilidad en sus palabras, Augustus. Veo que quien no profesa el ocultismo no es bienvenido en
4: sus debates. Señores, aquí tenemos a Alice Lebron-Jean. Centren su atención donde tienen que centrarla. Ya habrá tiempo para hablar de teorías. Lo primero que vamos a hacer es darle la enhorabuena a los Lebron-Jean, que han realizado un trabajo de documentación y registro fotográfico magistral e inédito sobre los antiguos mayas. Ahora ha llegado el momento de que se avisten nuevos ojos en la provincia
3: Lo que han visto nuestros ojos no puede ni imaginarse Su interpretación sobre las fotografías es sobre lo que hemos venido a hablar Pero traemos una sorpresa final que merece una explicación pausada
1: Me da a mí que sea lo que sea, me va a sorprender
3: ¿Una nueva teoría, Alice? Estamos convencidos de la estrecha conexión entre la antigua civilización maya y la masonería Hemos tenido tiempo de sobra para documentarlo... ...y aquí traemos nuestra investigación.
4: ¿Ahora la masonería?
1: ¿La masonería?
3: ¿A través de la Atlántida?
1: A ver, déjeme ver. La masonería y los misterios entre los mayas y los quichés. Augustus Le Plongeon. Como título de un libro de aventuras no me parece mal... Me
4: encantaría poder tener una copia, señor Le Plongeon
1: ¿Para qué quieres una copia de semejante? No sé
4: si les he dicho, Alice, Augusto, Que el joven Edward Thompson es un férreo admirador de su trabajo Y se está planteando visitar el Yucatán en los próximos meses Y proseguir con la investigación Por eso les he hecho venir a todos aquí Seguro que tienen muchas recomendaciones que hacerle Stephen, vas a dejar que se continúe con esto Alfred, ya conozco su opinión No hace falta que me la repita
2: Veo que no está de acuerdo en nada, señor Mousley. Lamento que para usted, siendo un arqueólogo de sillón, sean difíciles de creer las cosas que suceden en el terreno.
1: ¿Arqueólogo de sillón? ¿Está usted cuestionando a la Sociedad de Anticuarios Americanos? Le estoy
2: cuestionando a usted. Pero, ¿quién soy yo para cuestionarle? ¿Verdad? Yo quería preguntarle, señor Salisbury, en qué museo finalmente se han expuesto todas las piezas que íbamos mandando. Estoy deseoso de ver la exposición De eso precisamente
0: quería hablarles Muy a su pesar, Augustus Le Leplongeon descubrió que no le habían puesto su nombre ni siquiera su apellido a una gran exposición De hecho, muchas de las piezas se documentaron y se guardaron en sótanos Lo que no le puede quitar nadie es haber fotografiado junto a su mujer Aparte de la antigua civilización maya antes que nadie Y con unas técnicas totalmente innovadoras Augustus se pasó el resto de su vida en Brooklyn, defendiendo sus teorías hasta el año de su muerte, 1908. Alice abrazó el espiritualismo y se hermanó con la sociedad teosófica, sin perder de vista nunca su creencia en el continente perdido. ¿Y a ti? ¿Te han convencido las teorías del matrimonio Le Plongeon?
1: Augustus Le Plongeon y la civilización maya en esta ficción han participado Julián Ortega como Augustus Le Leponjón Ana Alonso como Alice Le Leponjón Carlos Hurtado como Cahuil José Bustos como Stephen Salisbury Francisco Rojas como Alfred Mousley John Roth como Edward Thompson Guión de Carmen Sofías Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Producción Fermín Agustí Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado, dirección Carmen Sofías.
4: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.